0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal, van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten, ook wel IPVA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze tweede aflevering van Spiegelportretten, Autisme langs ieders levensverhaal, vertelt Corian over zijn droom, filmacteur worden. Jacqueline, de moeder van Corian, steunt deze droom van haar zoon met autisme. Is deze droom realistisch? Waarom wil hij dit zo graag? Wat doet en laat hij er nu voor? Is zijn autisme een kracht of een beperking bij deze droom? Welke draken moet hij overwinnen? En... Waar ligt Jacqueline s'nachts wakker van? We nemen je mee in de droom van Corian. Blijft het een droom of wordt het werkelijkheid? Moet je altijd je droom najagen? Of moet je accepteren dat je bijvoorbeeld door autisme niet alles kunt? Je hoort het in deze tweede aflevering. Filmacteur worden. Waarom niet? Corian, Jacqueline, leuk dat jullie er zijn. Ja, dank En je? ook uh... fijn en mooi dat ik met jullie in gesprek kan... Uh, over uh, de droom van jou, Korian. filmacteur worden. Ja. Ik begin uh, gelijk bij jou. Wie is jouw favoriete filmacteur?
1: Oeh,
2: dat is, een, uh, dat is een eigenlijk een best wel lastige gezien... dat er zoveel verschillende soorten films zijn natuurlijk. En in al die verschillende soorten films... heb je allemaal verschillende soorten acteurs. En in de ene dan is het een hele goede, goede dramaacteur. Die kan die emoties zo goed neerzetten... En het andere moment dan... Ja, kijk ik naar iemand zoals Jackie Chan. Gewoon iemand die... zo ongelooflijk veel kan doen... met zijn lichaam alleen al in zo'n scène.
0: Blijkbaar sommige takes... gewoon een stuk of twintig keer achter elkaar moet doen. Oké. Okay, en, en voor de luisteraar... Hè, in wat voor soort films speelt Jackie Chan?
2: Ja. <laughs> ik denk dat de meesten dat wel weten. Maar het algemeen is het... Uh, Hong, uh, Hong Kong fighting movies. Ja, Hong Kong... Action movies, dus okay. is dat betere termen voor.
0: Oké, okay, dus Jackie Chan is wel iemand waar je graag naar kijkt, zeg maar. Ja, sowieso. Ja. Ja. En, en zijn dat dan ook de films waar je zelf in zou willen spelen... in de Hongkong action movies? Uh,
2: <laughs> ik zou het heel graag willen doen, maar... of ik inderdaad zo veel zin heb om al die botten te gaan breken... het ja, okay. nu overnieuw, dat, uh, dat weet ik nog niet helemaal Wat, zeker. Is dat een risico, als je in zo'n ja, film speelt? een van de zwaarste banen die je kunt hebben in de Hongkong-film... is stunt. Is stuntman.
0: Oké. Okay. Dus de, 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 de gevaarlijke scènes, die worden dan door een stuntman gedaan... voor Jackie Chan? En nee,
2: de... Jackie Chan heeft ze altijd zelf gedaan. Oh, oké. Okay. Ja, die, ja. die heeft eigenlijk in bijna alle scènes... heeft hij altijd zelf gedaan. Ja. Ja. En hij okay. heeft volgens mij blijkbaar bijna al zijn bot in zijn lichaam wel eens gebroken. Ah, okay. Dat is niet normaal.
0: En nog steeds heb jij de droom om filmacteur te worden? Ja,
2: <laughs> ik zeg dan niet meteen van dan ga ik die soort films doen. Maar ja. ik zou wel, het is niet alleen dat, maar voornamelijk ook meer het idee van de verhalen die je ermee kunt vertellen.
0: Als acteur. Ja. ja. Hey, want, want wat vind jij nou zo mooi aan dat beroep van acteur en misschien specifiek wel filmacteur? Uh, Het heeft
2: heel veel een connectie met, uh, met toen ik nog klein was, voornamelijk. Um, een van de dingen waar ik heel erg mee ben opgegroeid vroeger zijn verhalen. Um, ik kreeg vroeger heel veel verhalen vanuit mijn moeder mee. Dus vroeger <kijkt> vertelde mij zij ook heel veel verhalen en ik had ook uh, dingen zoals luisterboeken. Luisterde ik ook heel veel en vanuit daaruit kreeg ik ook allemaal dingen mee vanuit films. En verhalen hebben eigenlijk gewoon heel veel met mij gedaan... Ik heb eigenlijk altijd leuk gevonden om niet alleen naar verhalen te kijken... maar ook om verhalen te bedenken. Yeah. Die kwamen ook, daar kwam ook heel vaak naar voor. En gezien dat acteurs vaak in die wereld zitten van... we vertellen een verhaal door middel van ja, verschillende manieren. De ene doet dat voor een camera en de andere doet dat op een podium. En de andere doet dat... Nou, in principe wat wij nu aan het doen zijn... Yeah. Dus dat, ik vond dat altijd wel heel erg leuk om te doen, ja.
0: Ja, en, en Jacqueline, ik ga even naar jou. Ja. Uh, Corjan vertelt, hè, toen ik uh, kleiner was, kind was, uh, kreeg ik veel verhalen voorgeschoteld. Um, had jij toen al het idee van, goh, uh, Corjan is wel een kind die misschien daar later wat zelf mee wil gaan doen? Bijvoorbeeld acteur worden?
1: Nou, toen hij zo heel klein was, nog niet hoor. Toen... Uh... Uh, hij deed wel uh, typetjes na, dus dat was wel leuk. Maar uh, ja, filmacteur, dat kwam niet in mijn uh, uh, gedachten naar boven. Nee. Uh, hij heeft er ooit wel zelf, toen hij uh, ja, eigenlijk in zijn pubertijd... zo, zo rond die middelbare schoolleeftijd, uh, heeft hij het er wel over gehad. Hè, dat hij dat heel graag zou willen. En we hebben natuurlijk toen wel gekeken van... Ja, weet je welke mogelijkheden heb jij? Maar toen, uh, uh, toen zag ik als moeder wel uh, ja, een soort van leeuwen en beren op de weg. Ja. Hè? Toen dacht ik van, oh wauw, maar dat is een wereld uh, waarin zoveel van je gevraagd wordt. Um, um, ja, zou dat kunnen lukken? Ja. Hè? Is dat iets voor jou? En um, ja... Um, ja, dat is eigenlijk nooit toen doorgezet. Hè? Dus dat, uh, je gaf toen zelf al aan dat je dat wel wilde, Koreaan uh, Maar... Um ja, toen zijn er eigenlijk andere dingen op je pad gekomen, denk ik.
0: Ja, toen was het nog, werd het nog niet concreet, zeg maar.
1: Nee, ook, ook dat denk ik niet. Maar ook misschien dat, hè, als je het inderdaad hebt over van... Uh, waar lig je dan wakker van? Dan, dan dacht ik van, oh ja, weet je, je hebt een droom. Maar uh, ja, is, is het dan alleen een droom? Hè? Ja. Of, of, of kunnen we dat dan werkelijk realiseren? En ik ben best uh, ja, positief. Hè? Ik denk dat, dat mensen heel veel kunnen. Maar ik zie ook... Uh, welke dingen Corian, hey, jij heel moeilijk vindt uh -huh. of toen vond. Ja. He, en dan met die wetenschap.
0: gaf je dat wel slapeloze uh, nachten?
1: Nou ja, dan had ik af en toe wel van. natuurlijk nou, wil ik dat jij je droom navolgt. Um, maar is die droom voor jou op dat moment uh, ja, haalbaar? Ja. Of wordt het een nachtmerrie?
0: Ja, oké, okay, kom daar zo nog, gaan we daar nog even op door, Jacqueline. Ik was nog zelf even benieuwd welk typetje Corian dan uh, speelde.
1: Nou, hij speelde bijvoorbeeld uh, Elvis Presley na. Hij kan ook best leuk zingen. Okay. Dank je. Uh, dus uh, nou, daarvan maakte hij de echte hele familie. Ah,
0: oké. Okay. Uh, ja. ja. Dus het, het zat wel een beetje in jouw bloed dan. Uh, ja, uh, ik, deed, ik ja. deed het
2: heel graag na. Ik vond het altijd wel leuk. Ja.
0: ja. Hey, en en we, hebben het, uh, we hebben het al even gehad over de favoriete films en filmacteur. Maar mm -hmm. zou jij bijvoorbeeld ook in een theater willen spelen of uh, op een andere manier aan het acteren willen gaan?
2: Uh, ja, sowieso lijkt me dat ook wel leuk. Um, op dit moment gaat het natuurlijk niet, uh, gezien de omstandigheden in de wereld. Maar ik ben waarschijnlijk ook wel van plan om uh, te gaan kijken naar een theatergroep. Om maar mee te gaan doen in Nijmegen waar ik woon. Ja, okay. Dus dat lijkt me ook wel erg leuk. En ik heb thuis ook een soort van kleine studio voor mezelf. Met ook een goede microfoon. Dus ik kan ook wel wat dingen gaan doen met stemopnames en zo.
0: Ja, dus je zou ook stemacteur kunnen... Ja, dat lijkt worden. me ook
2: wel een, uh, een heel leuk ja. ding om te proberen, ja.
0: Nog even terug naar, naar misschien toen je wat jonger was. Is er één moment of een aanleiding geweest dat je dacht... oké, okay, nu wil ik graag filmacteur worden?
2: Um, echt een concreet moment? Ja, ik denk, ik denk een beetje dat dat kwam van... Ik weet even de naam niet meer van die film. De Schippers van Bontekoe? Volgens mij is het die
0: film. Ja, dat zou kunnen. Een Nederlandse film. Ja, dat ja. klopt, ja.
2: En um, ik had die toen gezien. Die was op zich best wel leuk. En uh, de jongen die, die wat Forse jongen speelde in die film... Um, toen we op een gegeven moment aan het uh, kijken waren... bij verschillende uh, extra opleidingen en opleidingen die je nog kunt doen na de middelbare school. Een van de, een van de opleidingen die daar dus bij was... was dus een acterenopleiding. En blijkbaar die jongen die dus speelde in die film kwam dus van die acteeropleidingen af. Dus ik dacht van, oh, ja. oh dat, is, dat is dus ook echt mogelijk. Ja. En ja, maar da daarvoor had ik eigenlijk nog geen echte ervaring met acteren. Ik had nog geen uh, acteeropleiding, uh, ik had nog helemaal geen acteerlessen gevolgd, uh, geen, uh, geen opleiding gedaan in die richting. Ik had eigenlijk helemaal geen achtergrond hierin.
0: Nee, en heb je dat nu wel? Heb je al trainingen, lessen of uh, misschien al zelfs een keer echt geacteerd in een film of in een toneelstuk?
2: In, ja, in zekere zin wel. Um, ja, sowieso de acteerlessen heb ik gevolgd. Uh, inmiddels al een, vijf trajecten uh, met uh, verschillende niveaus. De ene was dan uh, beginnersniveau, de andere was dan weer wat hoger als je klaar was met die. En daarna heb ik nog uh, camera acteren gedaan. Dus ik okay. ben ook al iets bekender met het acteren voor een camera. Um, en daarnaast uh, was er nog een, uh, nog eentje heb ik daarna nog gedaan, was nog een stapje hoger. En daarna heb ik er nog een klein beetje gedaan voordat alles weer...
0: Uh... Corona bedoel je dan ja, dan? ja,
2: voornamelijk dat. Ik heb er dus wel ervaring mee met acteerlessen zelf. Um, ik heb op de basisschool, heb ik wel, um, heb ik de Eindmusical, die uh, heel veel mensen hebben gedaan op de, op de basisschool, uh, heb ik toen wel gespeeld en ik had daar ook de hoofdrol in. En okay. toen moest ik ook zingen, dus ja. En dat vond ik sowieso ook echt super leuk om te doen.
0: Ja, hoe was dat, Jacqueline, om jouw zoon in groep 8, zoals dat nu heet, hè, om, om op het podium te zien staan in de hoofdrol?
1: Ja, prachtig. Ja, ja. Kan,
0: kan je dat nog herinneren?
1: Ja, heel goed. Ja, uh, ja heel trots natuurlijk. Hè. Dus uh, dat hij dat heeft gedaan en dat dat gelukt is. Hè. Je had een mooie, goede juf die jou uh, meenam uh, in het stukje. En. Uh, ja, het, op het toneel, dat was gewoon heel mooi om te zien. Van tevoren was er natuurlijk uh, hè, soms ook wel gedoe. En dit was ook belangrijk dat je iemand om je heen had... die dat proces goed kon begeleiden, dat kon de juf. Uh, en toen, zag, nou, toen kon je ook zien dat je, als je losging... Hè, dat je verder alles uh, um, achter je liet. Hè, dus het, en naartoe, het proces en naartoe was nog wel lastig... maar op het moment dat je daar stond... Ja, deed je gewoon wat je moest doen. En, ja. uh, niks, niks te merken, niks te zien. Prachtig.
2: Maar uh, welke rol heb jij gespeeld? zeg wel een interessant verhaal daarachter, ook een klein beetje. Um, een van de dingen die uh, we moesten doen regelmatig... is dat we daar dus voor zaten in zo'n zaaltje. Zaten we allemaal in zo'n cirkel. En uh, dan, hadden we in, hadden we, dan bespraken we dan over de I'm musical van uh, dit willen we gaan doen... En dat is het plan wat we willen gaan doen. En uh, nou, we zoeken iemand die wel uh, een beetje kan zingen. En het ding was, is dat ik was een best wel koppig rondjong op dat moment. Omdat uh, iedereen die daar dus stond, ik vond dat iedereen daar gewoon niet kon zingen. Iedereen moest dat uh, nummer zingen wat ik, uh, wat ik zong. En ik dacht bij mezelf van, nee dat, is, nee, dat kan toch veel beter. En dat zei ik uiteindelijk ook tegen een van mijn... Uh, tegen een van mijn klasgenoten. En die zei ook gewoon bot tegen mij. van Joh, Als je zo goed kan, dan doe je het toch zelf. Maar ik was hartstikke bang. Um, ik heb uiteindelijk dus wel gezegd tegen een van mijn juffrouws... Ja, ik wil het eigenlijk wel doen, maar ik vind het eigenlijk best wel eng. Uh, toen heeft ze me dus naar die juffrouw gebracht... die dus dat hele ding aan het schrijven was. En vanuit daaruit uh, heb ik dus een beetje gezongen in iets een heel ander nummer. Wat ik uh, van Urbanus, weet ik nog. <laughs> ja, heel specifiek van Urbanus. Ja, oké. Okay. Uh, meteen lekker grof doen natuurlijk. Yeah. Um, dus uiteindelijk dacht ik van oké, okay, ja, ik ja, moet gewoon een keer proberen. Ik klinkt best wel leuk. Yeah. En uiteindelijk heb ik dus uh, uiteindelijk kon ik mezelf dus overzetten om dat dus te doen. En ik kreeg uh, meteen applaus toen ik klaar was. En ik dacht bij mezelf van wow. Oké, okay, yeah. dus mensen in, vinden het inderdaad heel gaaf. En ik dacht bij mezelf van oké, okay, ja, prima weet je wat, ik ga het doen. Yeah. Ik, uh, ik ga die auditie doen voor die hoofdrol. En uh,
0: is dat, is dat misschien dan toch wel een momentje onbewust geweest... dat je over je angst bent heengestapt... en dat je merkte van, hey, ik, kan, uh, ik kan zingen of ik kan op zo'n podium staan... dat dat misschien wel de eerste stap is geweest om ja. voor jezelf te merken... Hey, misschien wil ik wel filmacteur worden.
2: Ja. Ja, ja, sowieso. Maar het, ook een deel daarvan is ook wel echt de middelbare school geweest. Van, door de hele middelbare school had ik eigenlijk niet echt een idee wat ik wilde. Ik tekende... Maar ik zou niet meteen echt zeggen van, ik had echt super, echt een geweldige tekenstijl. Of ik ontwikkelde mezelf echt op een bepaald tempo waarvan je kunt zeggen van, ja, daar heb je inderdaad echt wel een toekomst in. Dus uiteindelijk toen ik daar dus was bij die, uh, nou, bij, dat, bij die introductie van die acteeropleiding, dacht ik al bij mezelf van, ja, ja, weet je wat, ik heb, er is helemaal niks anders waar ik echt op kan focussen. Dus uh, weet je wat, nou, dan wil ik dat wel eens doen. Dan wil ik dat wel proberen. Okay. Maar achteraf gezien met, uh, wat dingen, met wat woorden van mijn moeder erover, heb ik uiteindelijk toch maar de keuze gemaakt om dit niet te doen.
0: Om niet de opleiding nee. uh, Want... tot acteur te volgen. Nee. Uh, Jacqueline, kan je daar iets over vertellen? Hoe dat, tussen, hoe, hoe dat gesprek tussen jullie is gegaan? En hoe dat heeft geleid tot de uitkomst om niet die opleiding tot acteur of filmacteur te gaan uh, volgen?
1: Ja, nou dat, dat vind ik wel een lastige. Ik weet, ik weet niet zo goed meer details eigenlijk daarover. We hebben natuurlijk best veel gesprekken gevoerd hè, over nou, wat wil je nu. Um, we zijn ook echt bij verschillende opleidingen wezen kijken. Um, j, jij zat ook toen in een periode hè, dat het eigenlijk niet goed met je ging. Dat ook, ja. Uh, depressie en... Um, nou ja... Je had het gewoon moeilijk. Um, ja, en toen hebben we het wel besproken van, joh, is dit dan wat je nu moet gaan doen? Hè? Ja, oké,
0: okay, het echt het moment ook, zeg maar. Ja. ja.
1: Um, en, en achteraf, ja, kun je, je natuurlijk altijd afvragen, oké, okay, maar wat als we het wel hadden gedaan, hè? Ja. hoe was het dan gelopen? Maar goed, zo is het niet gelopen. Nee. En zo uh, willen we er ook samen niet naar kijken. Ja, nee, precies. Het, het is, uh, je hebt een ander pad op dat moment gelopen en nu. Uh, ...zeg je van nou... Um, hey, ...je hebt heel veel vaardigheden... ...heb je aangeleerd... Hey, ...je bent heel, uh, heel sterk geworden... ...in heel veel dingen... Um, ...je eigen persoonlijkheid opgebouwd... ...en uh, yeah. ja... ...dat is een, misschien nu juist een heel mooi moment... ...om... Uh,
0: de droom, wat te om, realiseren, ja, ja, om nu, ja. Uh, ja. Om
1: nu te kijken wat jij, uh, ja. wat je wel hè, wat je heel graag zou willen en wat de mogelijkheden zijn. Ja,
0: nou, er zijn natuurlijk ook heel veel goede en bekende acteurs hè, die zonder toneelschool of filmacademie of andere opleidingen in die richting uh, voor de camera staan, op het toneel staan. Hè. dus in die zin, uh, ja, precies. Is We het niet de enige uh, weg? En um, Jacqueline, even naar ja wat doe jij op dit moment om die droom van Koryan te realiseren. Want ik, je hebt verteld natuurlijk dat je er ook wel eens wakker van hebt gelegen. Maar je hebt me ook in het voorgesprek verteld... Hè, dat je wel vanuit de positiviteit ook gewoon zijn droom wil helpen te realiseren. Wat, wat doe jij daarin?
1: Ja, nou, we hebben regelmatig gesprekken. Hè, zo van, nou, hoe, hoe, hoe zit je er zelf in? Hè, wat heb jij nodig? En uh, ja, ik, ik kijk ook in mijn netwerk of uh, online of op Facebook... kom ik regelmatig dingen tegen, dat stuur ik dan door... En dan zeg ik van, hey, uh, misschien is dit iets voor je. Uh, kijk er eens naar. En uh, daar kom ik dan later weer op terug.
0: Ja, dus ook op, ook op hele praktische manier ja. eigenlijk uh, ondersteun je Corian erin. Ja. En uh, welke talenten heeft Corian? Want je zegt ook, hij heeft zich echt uh, uh, ja, helemaal ontwikkeld. En uh, sterker is hij geworden. Maar wat, wat, welke talenten heeft Corian nu dat je zegt, ja, daar zou hij echt wel acteur mee kunnen worden?
1: Ik vind dat hij een hele mooie stem heeft. Ik ook. ja. ja. Dus uh, nou, gewoon heel prettig gewoon om naar te luisteren. Uh, we speelden thuis uh, soms het spel Dungeon and Dragons. En dat is nou niet echt zo mijn ding, maar Kojan wilde dat oefenen. <laughs> dus uh, toen zijn wij uh, proefkonijn geweest. En uh, nou, ik zwijmelde helemaal weg um, in zijn verhaal. Okay. En uh, hij nam ons ook helemaal mee in het verhaal. Hè? Dus ondanks dat ik niet hou van trollen en monsters en noem maar op... Uh, uh, ja, kon ik toch gewoon echt deelnemen in het spel... omdat hij gewoon meenam in het verhaal. En uh, nou, zoals hij zelf was, hij, hè? ik wil graag een verhaal vertellen... Nou, dat, dat, uh, dat kan hij. Daar is okay. hij uh, heel krachtig in. Um, en ik vind hem ook, ja, gewoon qua persoonlijkheid... Um, Um, ik denk dat je minder een volger bent als dat je vroeger was. Hè? En ik denk dat je daarin een stuk sterker bent geworden.
0: Oh, hoe, hoe is dat, Karjan, om dit van je moeder te horen? Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Om er ook
2: te sowieso ook te weten van weet je wel, gewoon dat ik hoor sowieso wel vaker dat mijn stem blijkbaar heel erg prettig is om naar te luisteren. Dus dat is altijd wel mooi om te horen. Maar bijvoorbeeld het hele idee van de, dat ik blijkbaar echt mensen kan meenemen in zo'n verhaal niet alleen zozeer door weet je, echt mijn lichaam te gebruiken zoals je zou doen voor een camera, maar ook gewoon puur hoe je het vertelt. blijkbaar neemt dat ook al mensen met zich mee. Dus dat vind ik ook wel heel mooi om mee te horen, ja.
0: Ja, en herken je ook wat de complimenten eigenlijk die je van je moeder krijgt? Herken je dat ook? Is ja. dat ook iets waar je zelf van merkt? Hé, hey, daar ben ik goed in of dat is wel een kracht van mij?
2: Ja, ik speel nog wel eens regelmatig Dungeons and Dragons met een paar vrienden van mij en Blijkbaar, als ik met hun aan het spelen ben... dan hoor ik ook heel vaak op het einde van als ik klaar ben als de spelleider... van uh, dat was echt wel heel gaaf. Van, ik, ik had echt het gevoel van dat mijn hart gewoon echt in een uh, borst aan het kloppen was. Okay. Dus, dat, dus dat is ook wel een mooi boost om, ja, voor mezelf voor... om te denken
0: van... wow, ik kan dit inderdaad echt wel doen. En volgens mij, voor mij hoor, ik, ik werk ook veel met verhalen... maar is, is het wel de essentie van ook van een acteur... dat je mensen weet te raken, dat je emoties naar boven haalt... En... Dat mensen als het ware even helemaal weg zijn uit de dagelijkse wereld... en zich in jouw verhaal kunnen verplaatsen. Dat is dus, vaak
2: uh, wel wat een film ja, eigenlijk doet. Precies. Ja.
0: Nou, dat is een mooi talent, uh, Corjan. Hé, hey, en um, we, uh, in de inleiding is ook even over gesproken dat je uh, autisme hebt. Ja. Uh, stel dat ik een dag met jou meeloop. Het hoeft niet op de set te zijn, daar komen ze zo nog weer op. Maar <laughs> wat merk ik daarvan bij jou? Um, ja...
2: Op zichzelf niet zo heel veel. Um, het enige wat ik wel uh, heel erg heb gemerkt, ook bij mezelf... als ik nog wel eens terugkijk naar hoe ik reageer op dingen... ik ben vaak iemand die heel erg recht door zee is... als het gaat om sociale interactie. Ik heb vaak meer het idee van, oké... Okay, bijvoorbeeld ook mijn werk als hovenier heb ik vaak het idee van... oké, okay, dit gaan we doen, kon je aan, dit gaan we doen, dat we aan, daar gaan we doen. Oké, okay. en we gaan. Maar het is voornamelijk dat sociale vlak van... ik ben liever heel recht door zee... ik ben ook niet iemand die heel graag continu tegen iemand aan, aan het staren is. Soms is ook ik idee van, oké, okay, dat ja, is goed. En dan, dan kijk ik even naar mijn moeder zo. En dan, oh, oh ja, ja oké, okay, ja. ja. En dan kijken we ergens anders heen. En
0: dan... Ik, 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 kijk gewoon, ik ben niet echt... de meest sociale persoon. Ik, ik moet zeggen, we zien elkaar nu voor de tweede keer. We hebben ook samen de studio hier uh, opgebouwd. En um, ja, ik heb je wel als heel prettig ervaren.
2: Ja... Het is wel sowieso iets waar ik wel over de jaren heen nog wel iets overheen ben gegroeid. Vroeger ja. was dat eigenlijk, vroeger was dat nog veel erger. Vroeger was ik altijd, wil ik eigenlijk ben ik altijd gewoon liever alleen staan op een plek in plaats van ergens tussen te zitten. Oké, okay,
0: ja. En, en Jacqueline, herken je dit, wat, wat uh, Corjan vertelt?
1: Ja, ja. Dat was natuurlijk ook wel een van de redenen hè, waar, waarvoor je dan zegt: ben je op dat speciale moment rijp voor. Bijvoorbeeld zo'n theaterschool, hè? gaat dat dan lukken? Want daar wordt heel veel van je gevraagd. Um, en ik denk, je bent nu uh, zoveel veerkrachtiger. Um, ik denk dat je toen ook al wel heel veel veerkracht had. Um, dat je nu um, um, erover in gesprek kunt. Hè? Dat je het nu beter kunt analyseren, ook voor jezelf. Van oké, okay, wat, wat als het niet lukt, uh, wat dan? Ja, wat als ik tegen bepaalde sociale dingen, bijvoorbeeld binnen dat beroep als uh, filmacteur, aanloop. Uh, hoe gaat dat dan? Hoe ga ik daarmee om?
0: Hoe is dat voor jou, Corian? Een um, uh, film gaat vaak ook over emoties. Hè? Die, in, in de ene film is, is woede en boosheid iets wat heel veel speelt. En liefde en verdriet. En, um, hoe ervaar je dat? Hoe is dat voor jou? Ja. Het is ik...
2: wel inderdaad een ding... voor mezelf. Ik, uh, zoals ik al eerder zei... ik heb ook een paar van die acteerlessen gevolgd. En in een bepaalde scène... moest ik... Uh, moest ik een bepaald ding uitspelen. Dat is ook best wel een grappig stuk. Ik moest dus uh, spelen dat ik dus iemand was. Die was dus een uh, kleren aan het opvouwen. En de avond daarvoor was hij dus... Uh, was, hij, was hij dus iemand tegengekomen... in een bar. En ze gingen samen naar huis. Ze hebben seks gehad. En... De volgende dag was ze weer weg en ik dacht bij mezelf van, oh ja, yeah, dat was echt... Uh... Ik ben nog eigenlijk een beetje aan het zwijmelen in die scène van de hele situatie. En ik heb ook gewoon simpelweg heel bot gezegd van, oké, okay, dat is leuk. Dus, uh, dus ik, uh, ik, had ik uh, ben met iemand in bed geweest en ze belt nog eens een keer terug ook. Nou, dat is meteen twee dromen die waar komen. <laughs> dus, uh, maar het ding er wel van die grap is dat het ook meteen uh, een beetje slaat op de, mijn probleem in die scène is ik had niet echt precies het idee bij mezelf van... oké, okay, zo speel ik dat uit. Je vond
0: het lastig om, om in die scène te laten zien... welke emoties er dan bij jou zouden zijn als je iemand had ontmoet... en het is een mooie nacht geweest en ze belt ook nog terug. Van hoe, hoe laat ik dat dan zien? Ja. Dat, wat Zeg ik het dan goed?
2: Ja, daarnaast, ik had niet echt bij mezelf het idee van... oké, okay, ja in principe als acteur moet je jezelf wel kunnen verplaatsen in een karakter natuurlijk. En een beetje kunnen nadenken voor jezelf van oké, okay, zo is dat vaak. Um, ik ben even de term kwijt hoe dat ook weer is voor een acteur. Maar vaak een van de dingen die je heel erg leert als acteur is uh, denkbeeldig denken van in de scène van oké, okay, zo gaat het, zo speelt het zich af. Vis
0: visualiseren bedoel je dat?
2: Ja, het is vaak een beetje een visualisatie voor jouw karakter van oké, okay, wat denkt jouw karakter? En hoe reageert jouw karakter daarop? Ja. Dus daar moet je vaak heel erg mee spelen. En voor mij was dat op dat moment een heel moeilijk ding ja. om bij mezelf te denken van oké, okay, zo moet ik daarover nadenken. Dus ik deed maar wat.
0: Oké, okay. hey, en, en je noemt nu eens op wat, je, wat je misschien wat lastig vindt, hè? of lastig zou kunnen vinden als acteur. Wat zou juist een kracht van jou kunnen zijn? Ik, um, het ding is, als ik eenmaal een beetje
2: in die, als ik eenmaal dat denkbeeldig kan gaan denken in een scène, dan blijf ik in dat denkbeeldig denken zitten. Um, een van de dingen die uh, we ook moesten doen in uh, de camera acteerlessen uh, was een scène waarin we dus uh, op een bruiloft waren. Ik was dan de bruidegom. Hopelijk zeg ik dat goed. Ik ik heb geen idee of het nou bruid is of bruidegom. Volgens mij, bruidegom. We ja, gaan het even is checken bij Jacqueline. Is ja, is dat zo? ja,
1: als je man bent, uh, ja. Maar ja, kan, kan tegenwoordig alles, maar. Oké. Okay. Ja.
2: ja, ik vraag het altijd maar. Nee, Jij ja, bent dan geld. de
1: bruidegom.
0: Heel eerlijk, Koyanne, ik ging ook even twijfelen hoor. Dus ik moet ook. Uh, Oké.
2: Okay. Ja. Ja, Jij speelde de bruidegom. Ik was de bruidegom, dan zeg ik het goed. Um, en in die scène op een gegeven moment, dus een, uh, dus, uh, werden we dus overvallen. Door, uh, door iemand met een pistool. En iemand moest dus iets doen. Dus in de eerste gevallen was het al iemand die, werd, uh, iemand die wilde hem aanvallen. maar die werd dus neergehaald. En daarna werd nog iemand. En daarna moest ik dus reageren. En ik heb achtergrond in vechtsport. Dus ik speelde maar uit van dat ik hem neerhaalde. En vanuit de, al die dingen, vanuit de meer actievolle uh, momenten. Uh, op een moment waren we dus helemaal mee klaar. Op een gegeven moment had ik hem dus blijkbaar neergeschoten. omdat het dus bleek van dat is dus haar ex. Ja. ex van mijn bruid, die dus blijkbaar de nacht daarvoor met hem naar bed was geweest. En ik had dus het idee van, dan flikken ik me niet nog een keer bam. Dus die scène moest ik uitspelen. En op het einde daarvan heb ik echt een gigantisch compliment gehad van mijn, uh, van mijn lerares daarin. Van dat ik dat echt heel goed speelde op dat moment. Het, echt, het hele idee van die actie en de boede en de boosheid. Ik voelde voor mij gevoel
0: ook echt dat ik in, die, in dat moment zat... Ja, Omdat oké. ik echt het gevoel had van... Ja. Dus ik, ik hoor je zeggen, als ik het samenvat, soms vind ik het lastig om bepaalde emoties om me dat in te beelden, in te denken. Maar als ik eenmaal in zo'n scène, en ik, heb het, ik kan het me visualiseren, bijvoorbeeld zo'n actiescène, wat je zegt, en met woede misschien, als ik er eenmaal in zit, dan...
1: Dan ga, komt het eruit. Ja, dan
0: komt het er ook 100% uit. Ja. ja. Precies. Ah, oké. Um, we hebben het nu over filmacteur en theateracteur misschien, een stemacteur. Zou je misschien nog in andere rollen aan films, theaterstukken of andere vormen van uh, media willen werken?
2: Um, ik heb er wel een beetje ervaring mee, ja. Ik vind het ook altijd wel uh, interessant om uh, scripts te lezen. Uh, van hoe de, gaat, uh, hoe de scriptopbouw gaat en zo. En dat vind ik ook altijd wel interessant van hoe laat je het mooi vloeien. Dat vind ik altijd wel heel interessant om te, om te kunnen lezen van hoe loopt dat allemaal precies. En daarnaast vind ik het ook altijd wel uh, heel erg leuk voor mezelf... om een beetje uh, te verdwijnen in mijn eigen fantasiewereld... Die, die ik nog wel eens regelmatig creëer voor mezelf.
0: Ja. Zou ik scripts willen schrijven voor films of theaterstukken?
2: Ja, zeker. Ik, uh, sowieso, ik vind het ik vind sowieso wel een interessant ding... om sowieso te zien van hoe dat precies in elkaar zit. Ja. Van, hoe bouw je zoiets natuurlijk op? Hoe maak je zoiets heel interessant...
0: Ja, want het begint vaak met een leeg blaadje... of een idee in het hoofd van een uh, scriptschrijver... of uh, ja. uh, iemand die een plan heeft over een film, een idee. En dat moet uiteindelijk inderdaad uh, een volledig script uh, worden. Ja. Jacqueline, um, Koyan vertelde al dat hij ook nu werkt als hovenier... en daarnaast eigenlijk werkt aan zijn droom... om uh, filmacteur, theateracteur of misschien ooit scriptschrijver te worden. Bespreek je ook wel eens het scenario dat, je, dat, dat het niet zal lukken... of dat die droom niet... Helemaal waarheid gaat worden,
1: ja, ook dat uh, bespreken we wel met elkaar. Corian, mm -hmm. um, en, en soms twijfel jij ook wel. Hè? dan zeg je zelf ook: Oh, zal ik dan toch niet gewoon maar doorgaan hè? in het hoveniersvak? Hè? want dat is dat, ken ik ja. Hè? En uh, ja, als je aan iets, iets nieuws moet gaan werken en je moet hè, je. Moet, uh, Contacten gaan creëren. En, en dat kost jou ook veel energie. Ja,
2: zeker. Ja.
1: He, dus daar hebben we het zeker over. Van. En, en ja, zou je bijvoorbeeld minder kunnen gaan werken... Uh, waardoor je iets meer met je droom zou kunnen doen? He, dat, dat zijn wel uh, gespreksonderwerpen die we hebben.
0: Ja, is, nee, ik, ik hoor je dat ook zeggen. Ik proef ik dat ook uit het gesprek. Dat jullie daar wel op een hele... Ja, uh, rustige, maar ook wel overwogen manier met elkaar over praten. En, en ook scenario's of opties voorbij laten komen. Zeg ik dat goed? Heb ik dat goed opgemerkt? Ja, ja, zeker. Opgemerkt, ja. Ja,
2: het is, het is sowieso. Ik, 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 het ding is van natuurlijk zo'n droom, is dat niet iedereen wordt natuurlijk zomaar een groot acteur, zoals je in Hollywood ziet of zo. Dat is, dat is nu eenmaal niet een realistische droom. Um, het is leuk natuurlijk om gewoon wel, dat te kunnen, gewoon wel dat soort dingen te kunnen blijven doen. Ik wil bijvoorbeeld nog wel gewoon graag die theatergroep nog wel steeds blijven doen. Dat lijkt me steeds wel leuk. Dus het is niet zozeer van dat ik het, echt, dat ik het idee heb van... Ah, het is helemaal niet mogelijk. Maar ik wil ook inderdaad zou graag samen met mijn moeder ook... Uh, het idee hebben van als ik die stappen ga zetten... dat ik niet meteen erin spring en meteen bij mezelf denk van... Well, dit was helemaal niks. Van waarom heb ik al die jaren gedaan om te denken van oh, dit wil ik heel graag doen. En dan in één keer we ja. ik eruit geschopt en dan uh, ja. ja, leuk.
0: Want hoe ik je zeggen dat de mening van je moeder, het advies van je moeder, is voor jou wel belangrijk?
2: Het is, is sowieso wel belangrijk, ja. ja. Um, niet op elk vlak natuurlijk. Ik ben inmiddels <laughs> ook 27. Ik mag ook mijn eigen keuzes ja, maken. Ik bedo bedoel dat op dit soort... vlak, hè? Dat ja, je, ja, precies. Ja. Maar uh, <laughs> zeker als het gaat ook om het acteren en zo. Ik denk, gezien dat ze me ook wel regelmatig helpt met gewoon: weet je wel dingen doorsturen voor. weet je wel verzoeken ja. figurant of zo. Het is toch wel, een, toch wel een herinnering aan mezelf van het is. De droom is er nog steeds wel en ze wil me ook nog heel graag helpen in die droom. Ja. Maar ik moet voor mezelf ook gewoon wel kunnen zeggen van als dat inderdaad niet gaat lopen zoals het nu gaat lopen, je hebt nog altijd, je wil, nog steeds wel gewoon een leven waar je naartoe kunt kijken met het idee van, ja, dit is, dit is ook gewoon goed.
0: Ja, want, want uh, ik wil nog even over draken hebben, Jacqueline. Hè? Want je zei mm. in het begin, nou, toen, zeker toen in, toen in de jongere jaren, toen lag je er wel eens wakker van of had je wel zoiets van, oh. Um, ik weet niet uh, of dat uh, realistisch is. Wat, wat zijn draken die je op de weg ziet voor Koyon? Ik
1: denk dat iedere moeder hè, wat je kind ook gaat doen, hè, dat je denkt van oh, weet je wat, ik wil dat mijn kind gelukkig is, dat hij zij of zij doet wat, hè, wat, wat hij leuk vindt. Um, je droom achterna gaan. Um, maar je kent je kind ook goed. Hè, en um, nou. Jij vroeg net zo van, ja, is je moeder belangrijk? Ja, ik denk wel, we zijn belangrijk voor elkaar. Hè? Dus um, ik denk dat we veel van elkaar geleerd hebben.
0: Wat, wat heb jij van Corjan uh, geleerd?
1: Nou, ik heb vooral geleerd dat ieder mens uh, zijn eigen leven leidt. Um, en dat ik eh, soms, um, ik denk dat ik vroeger als moeder... Um, meer bepaalde, omdat ik dacht... nou, dat, dat, dat heb je nodig. He, en, en als je kinderen volwassen worden... ja dan leer je dat vanzelf. He, dat kinderen eigen uh, ideeën hebben. Uh, maar je wilt je kind beschermen. Uh, maar je kunt ook te beschermend zijn. Nou weet ik niet of ik dat was.
0: Corjan, uh, hoe ervaar je dat nu? Was dat zo of niet? Als ik terugkijk naar... hoe het allemaal
2: vroeger liep... Um, ja, soms... Maar welke ouder was dat nou eigenlijk niet? Welke ouder wil nou niet zien dat hun kind... weet je wel, gewoon goede dingen bereikt in het leven? Dus ik heb niet, ik heb niet het idee dat wat mijn moeder heeft gezegd... toen de tijd dat ik echt het, nu het idee heb van... waarom, waarom zei je dat nou? Ik, ik heb achteraf gezien, net zoals zij ook zei... van ja, die keuze is nu eenmaal gemaakt. En het is verleden. Dus kijk nu gewoon naar wat je nu nog kan doen... En als je nu de mogelijkheden om, hebt... om nog achter die droom
0: aan te gaan... dan doe het. Ja, ik zie je liefdevol lachen, Jacqueline.
1: Ja. Vertel, ja.
0: wat komt er in je op?
1: Nou ja, mooi. Ik denk dat, dat uh, je een pad loopt met elkaar... Hè, of als gezin. Ja, en dat je met elkaar... Uh, ja, kijkt van... nou, waar, waar komen we uit? En dat, we, dat je allebei groeit... Ja, want,
0: want dat, dat is misschien wel een vraag die komt nu in me op. Hè? Want Corjan uh, vertelt dat hij al regelmatig trainingen heeft gevolgd. Los van of dat leidt tot een film of tot een theaterstuk waar hij in speelt. Mm -hmm. Merk jij wel dat die trainingen hem um, iets brengen? Of dat het hem verandert? Of ja. kan, je, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja hoor, ja. hij wordt er zeker zelfverzekerder van. Hè? Hij, hij, uh, nou ja, jij hebt gewoon een eigen netwerk hè? Waar, waarmee je dat doet. Je vertelt daar heel enthousiast over... He? En uh, je gaat er graag naartoe en je zoekt manieren zelf. Dat doe ik allemaal niet, hè? Ik bedoel, ja, je bent gewoon heel zelfstandig daarin. En ik denk heel graag met je mee. Maar jij hebt zelf stappen gezet, dus ja, dat zie ik zeker. Dat ja, die, mooi, uh,
0: mooi ja. om te horen. Ja. Jacqueline, nog even bij jou. Stel, over vijf jaar zitten we in de bioscoop, eerste rij, draait een film en Koyan speelt de hoofdrol. Wat voor een soort film zou dat voor jou mogen zijn? Wat voor film zie jij Corian graag terug?
1: Oei, een psychologische thriller.
0: Ah, oké. Okay. Dat is ook mijn voorkeur, trouwens. Ja. Ja, dan is de ja. vraag, wat ik ben dan? Hè, in die ja, film. Wat zou je willen zijn
2: in die film? In die film. Uh, ja, of, uh, of de twist-schurk. Ja. Van oh, we hadden niet verwacht dat jij het was. Ah, oké. Okay. Of, uh, of het hoofdkarakter dat helemaal niemand mag.
0: Ja, ik, ik hoor je zeggen, jij speelt wel graag dan iemand met een twist. Dus er moet wel iets in zitten wat de kijker verrast. Of, ja, ja. Ik,
2: ik, vind dat, ik vind dat sowieso altijd wel een leuk karakter om te zien in een, uh, in een film of ah, in een serie.
0: Okay. Ja. ja, ik hou ook van psychologische trillers. Dus ik, ben, uh, ja, ik kijk uit naar over vijf jaar. <laughs> ja. <laughs> hey, en, en Koyan, uh, voor jou nog een vraag. Mm -hmm. um, stel, er wordt een, een, een theaterstuk of een film en er wordt een um, rol aangeboden... waarin je iemand speelt met autisme... Zou je dat willen? Zo in, ja, op zich lijkt me dat wel een. Het lijkt.
2: Uh, het ding is, het is een beetje een lastige uh, lastig vraag. Tenminste, het lijkt lastiger dan dat het misschien is. Um, gezien dat het probleem is vaak met dingen op zijn neerzetten met autisme, is um, dat je vaker tegenkomt van. Je speelt wel een karakter met, een, met bepaalde kenmerken van jezelf. Maar je realiseert je ook altijd van... dit is wel een karakter vaak geschreven... met ook wel soms vaak wel de intentie van weet je wel, het laten zien in een goed licht. Maar je speelt achteraf ook altijd een karakter met het idee van entertainment. Dus er zijn altijd wel bepaalde dingen die worden vergroot... die, die jij misschien zelf niet bent. Maar toch word je wel gevraagd om zoiets neer te zetten... zoals in de film Rain Man... Ja. Niet, niet elke autistische persoon functioneert op die manier.
0: Even een zijstapje dan. Ik kijk ook naar jou, Jacqueline. Zo'n film als Rayman, daar wordt dan iemand met autisme op een bepaalde manier neergezet. Merk je dat zo'n film dan um, het beeld wat mensen hebben van uh, autisme vertroebelt of dat dat niet klopt met de werkelijkheid? Heeft dat impact, zo'n film, daarop?
1: Nou ja, ik denk in de tijd van Raymond zeker. Hè? Mensen dachten dat mensen met autisme... nou, telefoonboeken uit hun hoofd kenden... en hè, anders was je niet autistisch. Um, maar ik denk dat dat beeld is wel bijgesteld. Hè? Ja, er zijn denk natuurlijk ook inmiddels wel. best ja. heel veel films gemaakt... Um, ja, hè, waarin uh, mensen allerlei rollen spelen. Hè? Ook allerlei beroepen spelen. En, en dan toch autisme blijken te hebben... Ja, het gevaar is natuurlijk wel dat ze stereotype dingen uh, in, in zo'n script naar boven brengen. Hè? Daar hadden wij het ook nog over. En ja, in klopt, de ja. auto ja. van. Um, stel je voor dat jij iets in, in zo'n rol zou moeten spelen. Zo'n script. Uh, zou je dat dan willen als je het er eigenlijk niet mee eens bent?
0: Ja, nee, dat is een goeie. En dat hoorde ik jou zeggen. Hè? Van de, je moet natuurlijk wel kijken van ze willen natuurlijk iets uitvergroten. Of ze willen dat dat karakter willen ze natuurlijk in een film duidelijk naar voren brengen? Gaan ze dan inderdaad uh, ook in relatie tot autisme... niet dingen uitvergroten waarvan je denkt... ja, maar dat zo ben ik niet of dat, dat hoort eigenlijk... Hè? Dat, dat, dat is niet realistisch?
2: Uh, ja, precies. Er was ja. ook laatst een, uh, een film. Ik wil niet meteen zeggen welke film dat, dat was. Maar uh, er was ook een bepaalde scène... over ook een autistisch persoon... die kreeg te veel prikkels en die had een aanval. En uh, om haar te helpen blijkbaar was het idee in de film... Het was waarschijnlijk bedoeld met goede intenties, hoop ik. Maar in die scène uh, gaat een van die personen dus bovenop haar liggen om ervoor te zorgen dat ze dus, weet je wel, stopt met, dat ze dus wat kalmer wordt. Maar dat werkt niet, want dat brengt alleen maar meer prikkels met zich mee. Ja. In plaats van dat het echt iemand helpt te kalmeren.
0: Hadden, hadden ze eigenlijk voor de film even goed uh, bij wat mensen moeten navragen van...
2: Uh... Ja, dat, 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 dat hou je gehoopt. Maar het gezien dat de film iets van drie jaar lang had geduurd met heel veel... Met heel veel experts, blijkbaar die naar die film hebben geholpen.
0: Is dat niet gelukt? Nee. Nee, <laughs> nee en het, heeft ook, het
2: heeft ook heel veel controversiële uh, dingen naar boven gebracht.
0: Een ja, hoop reuring gegeven, zeg ja, maar. Zeker. Ja, zeker. Tot slot, Korian, is er nog iets waarvan je zegt, dat heb ik nog niet uh, verteld? Maar dat zou ik nog wel heel graag willen vertellen.
2: Uh, laat me even kijken wat het speak hier is. <laughs> <laughs> dat
0: mag hoor. Uh, even kijken
2: hoor. Um, nee, ik ben. Uh, <laughs> Nee, als ik zo zie, volgens mij hebben we dan heel veel van de vragen gehad die in mogelijke script stonden.
0: Ja, ja en ik vind dat je ook heel leuk en mooie anekdotes hebt verteld. En uh, Jacqueline ook een mooi kijkje heeft gegeven in jullie relatie en hoe dat, uh, dat werkt. Jacqueline, zijn er nog, is er nog iets waarvan jij zegt naar nou, dat?
1: Nee. Hebben we nee, niet, niet
0: dat... uh, nu besproken, maar dat vind ik wel leuk om uh, nog te vertellen. Nee. Nee. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het inkijken, wat je in ieder geval mij, maar straks ook de luisteraars hebt gegeven in jullie leven. Ook de openheid en de eerlijkheid. Dus uh, dankjewel. Alsjeblieft.
1: Graag gedaan. Dat was leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ik vond het ook erg leuk. Dit was de tweede aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar het verhaal van Corian en Jacqueline. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers. In opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info Binnenkort weer een nieuwe aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. Dan praat ik met Ellen en Kevin en de rol die autisme in hun leven speelt. Tot dan!